0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Bien, vamos a aprovechar este tiempo, vamos a abrir nuestras Biblias. Estamos aquí para, para este privilegio que el Señor nos da al abrir las Escrituras es de la parte importante y la iglesia tiene ese privilegio, hermanos, abrir la escritura, tener la palabra de Dios en nuestras manos y disfrutar, disfrutar de lo que el Señor está diciéndonos en su palabra. Y esta mañana es algo especial, vamos a ver en, hecho, en Romanos capítulo 12, en Romanos capítulo 12, vamos a, a, a seguir viendo este, este, esta carta tan esplendorosa, hermanos, y estamos entrando a las cosas ya bastante prácticas, y que de verdad nos deben de, de llevar a una reflexión en cuanto a nuestras actitudes, nuestro comportamiento. Esta mañana vamos a ver cómo es que podemos tener y cómo el creyente realmente debe de tener una vida cristiana efectiva. No puedes ser un cristiano si no hay evidencia, hermanos, de tener una vida con los deberes que como cristiano Dios espera que tú tengas. Y hoy vamos a entrar a cosas tan importantes, tan prácticas, que ruego a Dios, de verdad, hermanos, que, que nuestros corazones estén puestos ahí, atentos a lo que vamos a estar escuchando esta mañana. Esta mañana vamos a continuar en Romanos 12, contiene pasajes muy prácticos. Pablo aquí nos muestra, hermanos, cuando tú lo lees, y ahorita lo vamos a leer, una, 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 un tipo lista donde va mencionando algunas cosas que debemos estar desarrollando. Dice una, otra, una, otra. Y todo, esta, todo este desarrollo de estas, de estas prácticas que debemos de tener como cristianos empiezan en el versículo 9 de Romanos 12 y terminan hasta el versículo 21, que los iremos estudiando semana a semana. Así que esta lista contiene los deberes del cristiano de, de, de forma individual. Lo que tú tienes que hacer como un verdadero cristiano de forma individual, y cómo es que el Señor quiere que vivas tu vida cristiana, si es que has recibido a Cristo en tu corazón. Así que vayan, y aunque vamos a estar en el versículo 9 únicamente, vamos a trabajar con, vamos a leer los primeras partes la primera parte de 9 al 13, dice así, El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Bendito Padre, te damos gracias, Dios, en esta mañana por el privilegio que nos das, Dios, de abrir tu palabra y guiarnos a través del Espíritu Santo, Dios, a reconocer aquellas cosas que tú quieres, que como creyentes que nos hemos dado a ti practiquemos, Dios. Vamos a entrar a estas grandes verdades que, que en realidad hemos estado esperando desde ya mucho tiempo, Dios, y, Padre, que nos perdones cuando veamos que lo que se menciona aquí no lo practicamos o pensamos que lo estamos practicando. Dios, pero en tu gracia y en tu misericordia nos das aún la oportunidad de estudiarlo, de aprenderlo y de ver, Señor, que nuestro comportamiento y nuestras actitudes delante de ti y para con los demás, probablemente, Dios, no es lo que tú esperas de nosotros. Pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos a honrarte por medio de de nuestras vidas en cada acto que debemos mostrar como evidencia de nuestro nuevo nacimiento en, en Cristo, Señor. Que tu Espíritu nos guíe esta mañana. Y como dice el salmista, Señor, que abras nuestros ojos para poder ver las maravillas que encontramos en tu bendita palabra, Señor. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Bien, hermanos, este es... Una lista muy importante, una lista muy interesante de deberes que debemos individualmente como cristianos ejecutar. Yo te voy a decir, antes de comenzar, si yo te pregunto, ¿eres un cristiano? ¿Eres un seguidor de Cristo? ¿Cuál es tu respuesta? sí eh, Honestamente, yo no puedo poner en tela de juicio lo que tú respondes. Y, y tú no vas a poner en tal egipcio lo que yo respondo. No somos Dios para saber si realmente lo que estás diciendo es verdad. Pero qué importante es entender, hermanos, que nos llamamos cristianos. Y el cristianismo nos lleva a una obligación, nos lleva a un deber, nos lleva a comportarnos y actuar de formas muy específicas, no como nosotros queremos no como nosotros deseamos, sino formas muy específicas que están marcadas ya, en la Escritura, que viene toda la instrucción en la Biblia. Y quizás cuando vayamos viendo todos estos aspectos, que vamos a pasar semanas aquí, hermanos, te vas a dar cuenta de que muchos de estos deberes realmente no los practicas, o no los practicamos. Y quizás te vas a sentir mal, y qué bueno, la verdad es que de, muchas veces oro que Dios nos ponga mal en, este, en estas áreas, porque es la manera, hermanos, en que debemos reconocer, que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, dejarle obrar para que no estemos siendo falsos en nuestra profesión como cristianos. Así que tal vez te sientas mal y qué bueno porque ese es el Espíritu de Dios que esperamos esté golpeando tu corazón de manera precisa y co como, como quiero que golpee el mío también. Entonces va a haber personas que se sientan así. Tal vez habrá otras que al escuchar esto, por la gracia de Dios, por la ayuda del Espíritu Santo, estos deberes que, estén, que estemos mencionando aquí se están manifestando ya en sus vidas. Lo están practicando probablemente. Y habrá algunos, como decía hace un momento, habrá algunos que piensen que están practicando estos deberes. Sin embargo, los están practicando mal, ¿no es cierto? Este, probablemente pudiera estar pasando así. En fin, hermanos, cualquiera que sea la forma en que lo pienses, mi deseo es que Dios hable a tu corazón, que Dios hable a mi corazón, como lo ha estado haciendo mientras estaba yo repasando este pasaje para compartirlo a ustedes y, poder, y podamos realmente obedecer a Dios en cuanto a lo que quiere que ejerzamos como deberes individuales que debemos practicar. No importa, y déjame decirte esto, y muy, muy importante, hermanos, porque a veces cuando leemos la Escritura, pensamos bueno, eh, qué bueno que está mencionando esto, porque es Él el que necesita esta parte. Es ella la que necesita, es mi esposo quien no está en esto, es mi esposa, son mis hijos. No importa si son otros los que no lo hacen, no importa si otros sí lo están haciendo. Tienes que entender o tenemos que entender esto, esto es para ti y esto es para mí. Tenemos que agarrarlo de forma individual, hermanos, de forma personal. Necesitamos ser sensibles a estos deberes y entonces, yo sé, hermanos, que cuando tú seas sensible a estos deberes, el Espíritu de Dios te va a estar ayudando y te va a dar convicción para que lleves a cabo cada uno de estos deberes. Ahora bien, la vida cristiana, hermanos, es una forma de vivir bien definida, ¿no es cierto? ¿Cuántas vidas, cómo se debe vivir, esto es, cómo se debe vivir la vida cristiana? ¿Cuántas maneras hay de vivir la vida cristiana? Bueno, Creo que cada, cada cabeza aquí de nosotros queremos vivir nuestra propia vida cristiana, hermanos. Pero la vida cristiana no, no es que se ramifica en muchas formas, en la forma de, de, de esta hermana, en la forma de este hermano, en la forma de este otro hermano. No es así, hermanos. La vida cristiana es un estilo propio de vida. Es de cada creyente, hermano que literalmente traza los parámetros alrededor de toda nuestra vida. El punto es que Dios nos ha librado del pecado, Dios nos ha rescatado, hemos sido llamados por Dios, salvos en Cristo, hemos sido liberados del pecado, y de la muerte, ni la muerte, el propósito, ¿vale? ¿cuál es? El vivir, el vivir vidas santas. Bien vidas y bien en obediencia, obediencia, obediencia a sus, que no son que la vida cristiana que que de salvos y a los propósitos de dios son los cuales despedazados, salvados, salvados, cuáles serás llamado no para vivir no para vivir la forma mi propia voluntad, qué porque nuestra libertad es la libertad de hacer eres. Dios nos ha hecho libres para hacer lo correcto, hermanos. ¿Se dan cuenta? No nos hizo libres para que nuestra libertad sea la forma en que nosotros querramos manejar el cristianismo. Somos libres para que esta libertad honre a Dios. El ser hechos hijos de Dios, hermanos, nos lleva a que debemos hacer lo que Él quiere que hagamos, ¿no es cierto? Soy un hijo de Dios, debo de obedecer, debo de hacer lo que Él ordena. ¿Te das cuenta? Y en Romanos capítulo 12... Versículos 1 a 21, que como he les he estado diciendo, estaremos estudiando, contiene una serie de exhortaciones, hermanos. No son imperativos como tal, pero sí nos llevan a hacer estos mandatos, a ejecutarlos. Pero vemos estas exhortaciones, estos mandatos en los versículos 1 al 21. Y permítanme decirles algo, hermanos. Cuando tú veas estos mandatos que vamos a estar viendo desde ahora, Déjenme decirles, ninguno de estos mandatos o ninguno de estos verbos progresivos que que tú tienes que ponerte en acción a hacer son negociables. Ninguno de los mandatos y exhortaciones se ponen a negociación. Por eso la vida cristiana es única y exclusiva de lo que Dios quiere hacer en ti, de lo que tú tienes que obedecer, de lo que yo tengo que obedecer. Nada lo ponemos en negociación con nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál es la base de esto, hermanos? Cuando tú vas a Efesios, en el capítulo 2, versículo 10, dice que somos, dice, porque somos hechura suya creados, ¿no es cierto? Estamos en educación cristiana, estamos entendiendo esto. ¿Creados para qué, hermanos? ¿Por qué somos hechura suya? ¿Por qué Dios nos ha tejido desde la eternidad, como dice el salmista, en el Salmo 139, desde el vientre de nuestra madre? ¿Por qué? ¿Por qué? porque somos hechuras suyas, creados en Cristo, hemos renacido en Cristo Jesús, ¿para qué, hermanos? Para buenas obras, ¿te das cuenta? Las cuales, y eso es muy importante, las cuales Dios preparó con mucha anticipación, preparó de antemano, ¿con cuál propósito las preparó? Para que andemos en ellas. ¿Se dan cuenta de eso, hermanos? Yo diría, si quisiéramos definir vida cristiana es, mi vida cristiana es obediencia a Dios en todo lo que Él preparó para que yo lo ejecute desde mi nacimiento hasta el final de mis días en la tierra. Cumplir cada una de estas eh, deberes, hermanos, que están detallados aquí, es una bendición. M más, que, más que una carga, más que un peso, es una bendición, porque en la libertad que tenemos de obedecer, hermanos, Vamos a encontrar una bendición. Cuando tú eres libre para obedecer, encuentras la benaventuranza en tu vida. Fuimos hechos, como dice Pablo, para, para manifestar frutos de justicia. Y aquí es donde podemos empezar a pensar, hermanos. Como cristianos, manifestamos frutos de justicia. Preguntaría yo eso. Acabo de, acabamos de ir a unas conferencias... Encontré a un, a, un, a un amigo mío, hermano, y lo primero que llegó a decirme fue, pasó esto en la iglesia, se, se llevaron a tanta gente, se manifestaron en esto, y una amargura en lo que me estaba diciendo, hermanos, y yo en mi mente pensaba, es que los cristianos, hermanos, pelean más que a veces los que están en un empleo secular. Somos llamados para llevar frutos de justicia. No nos tenemos que entretener, hermanos, y lo vamos a ver más adelante, con asuntos que no están enfocados a lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. Nuestro papel es obedecer. Nuestro papel es crecer, hermanos. Así que aquí tenemos algunos de los principios para la vida cristiana. En un sentido, estos principios los podemos ver y van a ser, los vas a observar y van a ser de forma muy general. En otro sentido, van a ser muy específicos en áreas muy específicas de tu vida. Y digo que son generales en el sentido de que pueden tocar toda área de la vida. Y digo que son específicos por el hecho de que deben aplicarse en algunas acciones, en algunos, algunas reacciones de tu vida. Ahora, como comentario, hermanos hay otras cosas de las cuales somos responsables, porque aquí se van a mencionar algunas, más de 20, más de 20 deberes diría yo aquí, pero eh, somos responsables de hacer otras cosas más, hay otros elementos de nuestro estilo de vida que Dios está pidiendo o quiere que ejecutemos o que sigamos y que no se enumeran aquí en Romanos capítulo 2 hermanos, pero esta es una maravillosa muestra de cosas que deberían ser ciertas en la vida de los cristianos. Esto es algo que debería ser cierto en la vida tuya y mía, si nos llamamos cristianos, y conste que ustedes declaran, acaban de declarar junto conmigo que somos cristianos. Así que de aquí en adelante vamos a encontrarnos con algunos mandatos muy prácticos para nuestra vida cristiana. Si entendemos lo que el Señor ha hecho, hermanos, y déjenme repasar esto, si entendemos lo que Dios ha hecho, desde el capítulo 1 de Romanos hasta el 11, esto es todas las misericordias derramadas, esto es el estudio de la teología y la doctrina que hemos venido estudiando ya por tiempo, si entendemos estos 11 capítulos, entonces yo te garantizo, o estoy seguro, hermanos, que seremos capaces de vivir en amor para el Señor. Cuando tú entiendes las misericordias de Dios, cuando tú entiendes todo lo que ha hecho Dios en, en nuestras vidas, vamos a obedecer de manera concreta tal como nos lo va indicando el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 14, el capítulo 15, porque eso es de lo que se trata hasta ahora. Hoy vamos a ver el versículo 9, y en ese versículo 9 vamos a ver tres deberes básicos que se deben desarrollar en la forma en que vivimos en relación con nuestros patrones de pensamiento personales. ¿Cuáles son? Sería amar sin fingir, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Eso es lo que habla este versículo 9. Amar sin, fi, sin fingimiento, dice así, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Vamos al primer punto, hermanos, amar sin fingir, amar sin fingir. El amor sea sin fingimiento, dice aquí. Básicamente, hermanos, y yo diría, no hay tanto que explicar en esto, pero a la, a la, a la vez es tan profundo porque... Esto es exactamente lo que probablemente no estamos haciendo correctamente, hermanos. Básicamente lo que dice es que el amor sea sin qué, hermanos. Déjenme ponerlo aquí para manejarlo yo. No lo puedo mover. Dice que el amor sea qué, hermanos. Es, esto sería sin hipocresía. Amén sin hipocresía. La palabra amor que tú ves aquí, esta palabra es, recuerden que hay varias formas de amor, pero esta palabra amor es agape, el amor más especial, el amor que es realmente único, único en su especie, hermanos. Es el amor con el que Cristo nos amó, es el amor con que Dios nos amó, es el amor con el que Dios nos ha salvado, único en su especie. Especie, es algo donde totalmente incondicional, donde Dios nos ha amado. Eso es lo que significa esta palabra amor. Y fingimiento es hipocresía. Entonces, un amor tan perfecto que sea sincero, que sea sin hipocresía. Lo más grande en la vida de un cristiano, hermanos, ¿qué debería ser? Uno de los mandatos que el Señor dijo es, ¿amarás a quién? ¿Qué es lo más grande que debe hacer entonces el, el, el cristiano, hermanos? Amar. Amar a Dios y amar a quién? Al prójimo. Eso es lo más grande que debería ser, ¿no es cierto? Amar. Y si nos podemos detener en este, en este pequeño versículo, hermanos, que lo estamos partiendo entre ellos, si nos podemos detener, porque ¿qué es, qué es lo que está diciendo la, la importancia del amor? Vayan a, primera a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Observen que ahí habla... De que el amor es tan importante que aunque tú tengas muchas cosas, aunque tú sepas muchas cosas, si no tienes amor, ¿qué dice? De nada, de nada sirve, nada soy. Primero los Corintios 13, 13 dice, y ahora permanece, que La fe, y luego la esperanza y el amor. Estos tres son los que permanecen. Pero, Pablo pone un pero ahí, ¿qué dice? Pero, el mayor de ellos, ¿cuál es el mayor de ellos, Pablo? El amor. ¿Te das cuenta? Y Romanos 13, 18, más adelante, dice en Romanos 13, 18, 3, 13, 13, 8, perdóname, 3:8: dice, No debáis a nadie nada, sino que el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Vayan a Romanos 13, 8, observen lo que dice ahí. El que ama ha cumplido la ley, porque no adulterarás. No matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ¿qué es, hermanos? El amor. ¿Te das cuenta de lo importante que es el amor? Y luego recuerdan cuando el Señor Jesucristo dijo en Mateo 22, el capítulo 22, versículo 37, dice así, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento y el segundo es semejante. ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bajo esos versículos, hermanos, si se dan cuenta, el amor que es lo más importante. Todo comienza dónde, hermanos? En el amor. El punto de partida de nosotros como el creyentes, el punto de partida en nuestra experiencia cristiana es el amor, hermanos. El Señor Jesucristo en Juan 13:35, hablando con sus discípulos, les dice: "Vayan". Juan 13:35, muy importante y subrayen estos versos, hermanos, porque esto nos tiene que llevar a una reflexión. Juan 13:35, el Señor está hablando con sus discípulos y observen, dice: "En esto conocerán todos que son qué" si, si tuvieras que amor los unos por los otros eh, hermanos no voy a entrar a detalles yo pienso creo estoy convencido que no hay iglesia en este planeta hermanos en donde haya diferencias entre los propios creyentes de hecho lo has llegado a sentir de hecho lo hemos llegado a vivir de hecho lo experimentamos con algunos lo experimentamos con otros Dice, en esto van a conocer que son mis discípulos. Ahí, ahí hermanos, deberíamos ponernos a pensar. No importa cuál sea el, la, la clase de persona, de hermano, con el que pudieras no tener la mejor relación. El punto es que no puedes manifestarte como creyente. No te van a conocer como discípulo de Dios si, tú, si no tuvieres amor por los otros. Es que interesante es esto, hermanos. Qué interesante. Y lo más triste es que probablemente en las mesas de muchos de nosotros o de ustedes, estos comentarios fluyen para que se pueda contaminar a muchas más personas, familiares, amigos, con un propósito de desprestigiar, hermanos, la, la, la vida cristiana. Así que el amor más grande es, es este la realidad más suprema es esta. Todo apunta al hecho de que como creyentes debemos vivir como hermanos, como amor, con amor. Todo apunta a eso. Si Pablo nos ha estado dando teología por medio del Espíritu Santo para que entendamos, hermanos, bajo todas estas doctrinas lo que hizo Dios por sus misericordias, recuerdan ustedes que nos damos en sacrificio vivo, Dios nos pone a trabajar en el ministerio y entonces todo debe de ser tan sincero porque tú entendiste la doctrina, sabes lo que hizo Dios por ti. Aún siendo tú pecador, sabes lo que hizo Dios por ti. Todo apunta a que si eres creyente debes vivir una vida de amor. No es posible pensar que haya personas dentro de la iglesia que no estén viviendo en ese amor. Y un pasaje, hermanos, que nos deja ver de forma práctica, porque tú dices, bueno, es que la vida cristiana tiene varias facetas y hay cosas que no se pueden hacer bien, y hay cosas que no se hacen mal, no me permiten amar. Deja, escucha este versículo, o escucha lo que dice Pablo aquí. Él no pone ese tipo de pretexto, hermanos, no pone ninguna circunstancia en esto. Observen, segunda, a los Corintios, en el capítulo 6, Capítulo 6, versículo 4, un pasaje que nos deja ver de forma práctica esto. Segunda a los Corintios 6, versículo 4. ¿Lo tienen, hermanos? Muy importante, observen. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí, hermanos? Pablo está hablando de su ministerio, ¿se dan cuenta? Y dice que es un ministro de quién? De Dios. Y luego, después de decir eso, va a empezar a describir su ministerio. Observen, dice en mucha paciencia, ¿la hubo en Pablo?, en tribulaciones, ¿hubo tribulaciones en Pablo en su ministerio?, en necesidades, en angustias, en azotes, Y, y hermanos, en su ministerio Pablo estaba siendo golpeado o no, sí, en cárceles, en tumultos, ustedes recuerdan hermanos, encarcelado varias veces, los tumultos que se hacían eran parte de su vida en su ministerio. Muy a menudo se, se veía todo esto en, en la vida y ministerio de Pablo. En trabajos, en desvelos. ¿Por qué dicen desvelos, hermanos? Porque seguramente estaba cuidando de su vida, que no lo mataran y que no mataran a otros que estaban con él. ¿No es cierto? En desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad. En el Espíritu Santo, entonces viene este, hermanos. Observen, otro de estos ministerios que Pablo está desarrollando en medio de tantas dificultades. ¿Cuál es, hermanos? En amor. ¿Pero en amor qué? Observen su texto. En amor sincero. Sincero. Recuerden que sincero, en el griego, la definición es que es como una vasija que, está, que, que tiene rasgaduras y que le ponen cera para que no se note nada. Y, y aunque está rota, está simplemente eh, escondido a esa fisura. Y dice, que no haya sacera, sincero, un amor sincero. Así trabajaba Pablo, hermanos, en medio de las dificultades. Y tú no puedes decir, yo no puedo amar, porque es muy difícil en el ministerio amar a otros hermanos. Es muy complicado lo que sucede en las iglesias, y no puedo hacer, y no puedo amar. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Qué importante es ver esto, hermanos. Lo que Pablo hace aquí hermanos, es describir el enfoque de su ministerio y describe su actitud y una de esas actitudes, ¿cuál es? un amor sincero ¿te das cuenta? eso es amor puro es el amor que se menciona en Romanos 12.9 es este amor, es el mismo amor que está mencionando Pablo ahí en Romanos 12.9 y en Primera de Pedro capítulo 1 Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 Observen lo que dice, versículo 22. ¿Lo tienen, hermanos? Esta también es importante que lo que lo, lo tengan ahí. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, ¿para qué, Pedro? Para el amor fraternal. ¿Otra vez qué, hermanos? No fingido. Y luego dice, amaos unos a otros. ¿Cómo? ¿De qué forma debo amar a otros? entrañablemente de corazón puro. Vean, hermanos, un amor con tanta pureza. En otras palabras, sabiendo que son redimidos, dice Pedro, sabiendo que han sido rescatados por Dios, sabiendo que son salvos, que han nacido de nuevo, ¿el resultado cuál debe de ser? Un amor fraternal, un amor puro. Esto es sin hipocresía. ¿Entre quiénes, hermanos? Entre los creyentes, entre nosotros, hermanos. Un amor sincero. Y observen esta palabra que usa Pedro aquí, aunque no estamos en el texto, pero vean, estamos este, en paralelo con Romanos 12, 9. Observen esta palabra que usa Pablo Pedro en capítulo 1, versículo 22, entrañable. Entrañablemente, hermanos, significa ectenos. Y ectenos significa intensamente. Entrañablemente es intensamente, fervientemente, es lo que significa. Se usa esta palabra, hermanos, para decir que estamos estirando un músculo, cualquiera de nuestro cuerpo, estamos estirando un músculo, esto es, para llegar tan lejos como sea posible, estiramos ese músculo hasta el límite, hasta lo imposible. ¿Te das cuenta? Eso es amor entrañable. Estiras ese músculo. ¿Cuántos de ustedes y de nosotros nos rendimos para amar entrañablemente, hermanos? Dices, no, esta persona no lo merece. Aún en la misma vida matrimonial, familiar, Llega a pasar, hermanos. Y el punto aquí es estirarse hasta el límite. ¿Para qué? ¿Para mostrar qué, hermanos? Amor. Para mostrar amor. ¿A quienes, Unos con otros, ¿no es cierto? Si es que has nacido de nuevo. Porque, hermanos, entendamos una cosa. Es imposible que ames de la manera correcta del amor ágape sin que hayas nacido en Cristo. Porque como hemos estado estudiando, hermanos, el amor solamente es uno de los atributos que Dios va a otorgarte a ti como un reflejo de lo que es Él. Y es la manera en que verdaderamente vas a poder amar. Entonces, esta misma palabra, hermanos, está en 1 Pedro 4.8. Más adelante, observenlo. de Pedro 4.8. Ahí estábamos en 1 Pedro 1. Ahora vayan al 4. Versículo 8 dice, observen lo que dice. Y ante todo. Tened entre vosotros, ¿qué, hermanos? Ferviente, otra vez esta palabra en griego, ectenos, ferviente amor, porque el amor, que hace, hermanos? Cubrirá multitud de pecados. Cuando dice esto, hermanos, yo hace muchos años, cuando no entendía esta parte y quería profundizar en eso, piénsalo, hermanos, es como si levantaras una, una manta y lo avientas así y cae en toda la iglesia y ¿qué hace el amor, hermanos? ¿Cubre qué? Multitud de pecados. El amor tiene esa cualidad, hermanos, de arrojar, por decirlo así, esto que les digo, una manta, ¿no es cierto?, sobre el mal de alguien, sobre la culpa de alguien, sobre la, la, sobre la lesión que te ha causado a alguien, por decirlo así, y por lo tanto, el amor, ¿qué hace, hermanos? Cubre, ¿no es cierto? Pero si tú no tienes amor, ¿qué, cubre? ¿Qué vas a cubrir en las demás personas, hermanos? sino que vas a generar más rencor, más odio. ¿Te das cuenta de esto? El amor cubre multitud de pecados. Así que <coughs> el tipo de amor que vemos aquí es un amor sincero. Y lo que tiene que quedarnos claro es que no es un amor falso, hermanos. No un amor superficial, sino un amor genuino, un amor que es profundo, ese es el amor real, ese es el amor que el cristiano, el verdadero cristiano debe mostrar, que ama de una manera pura, con un corazón puro. ¿Por amor a quién, hermanos? Porque el mandato es amar a quién primero, a Dios. Por amor a Cristo, amamos nosotros de esa manera, ¿no es cierto? Sin actuación teatral, porque eso es lo que significa hipocresía, hermanos. Ponerse una careta, ponerse una máscara y hacer una farsa de un supuesto amor, así que debemos amar a las personas con un amor puro y este tipo de amor hermanos es el que se extiende, es el que satisface las necesidades de otro y ese ejemplo de un amor que satisface las necesidades de, otro, de otros lo tenemos en la Biblia hermanos ahí en Juan capítulo 13, vayan a Juan capítulo 13 cuando el Señor Jesús está ahí hablando también hermanos en la, en la cena tenemos este ejemplo de nuestro Señor, Juan 13, versículo 4, ¿lo tienen? Dice, dice el Señor Jesús, <coughs> dice, habla, hablando de él, dice que se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla la ceñó, luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y luego más adelante, hermanos, Juan, Juan eh, 13, 34, observe el versículo 34 lo que dice, les dice, un mandamiento nuevo os doy. <coughs> ¿Cuál es ese mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he amado. El Señor aquí acaba de hacer, hermanos. <coughs> acaba de amarlos a todos estos discípulos lavando sus pies sucios, que ellos tenían esta necesidad, hermanos. Suple el Señor Jesús su necesidad de estos, de estos hombres. El Señor nos da un ejemplo, hermanos, de un amor sin fingir, de un amor sin fingimiento. Esta palabra fingimiento en el griego es anipócritos, anipócritos, y, y, y casi se escucha, ¿verdad? Sin hipocresía, <coughs> anipócritos, es de amar de una manera genuina. ¿Saben, mis amados hermanos? No hay nada en el mundo no hay, nada, no, hay cosa peor, y no hay nada, cosa, No hay cosa peor y pongamos no, hay nada no, no, que la peor no, la hipocresía. no, tal no, no, has no, tal no, lo has pero no, lo nada recibido. no, no, hay nada cosa, no, hay cosa no, grande que la no, hermanos. puede lo peor que le puede pasar o que puede experimentar a alguien, a alguien que alguien el pecador más pecador, diría yo, que pudo existir dentro de las escrituras, ¿quién fue, hermanos? Uf, ¿Quién dice. Jorge? Ya, hermano, ya tienes la clase lista, pues. Tienes 10. Judas, hermano. Te imaginas a un hombre, digo, al lado tuyo, diciéndote que te ama, que te sigue, que eres el más grande. Hermano, me suena tan conocido eso de verdad, me suena tan conocido y, y, y te dicen que puede ser lo mejor no es cierto si hay alguien que, que, que fue tan hipócrita hermanos, fue Judas y esto hermanos fue debido a la fue porque había una profunda y terrible hipocresía en su corazón hermanos piénsenlo, cuando tú lo lees lo puedes leer por encima pero es alguien que te está acompañando, que te dice a todo que qué. Que sí, que todo es una maravilla, pero atrás se está maquinando cosas, hermanos. Eso es, eso es, eso es el, el gran ejemplo de la hipocresía, hermanos. La hipocresía es el más desagradable, diría yo, el más terrible y feo de todos los pecados, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué es, por qué es tan terrible, hermanos? La hipocresía te decepciona, ¿no es cierto? Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué es eso, hermanos? Hipocresía es una careta. Finge que todo está bien, ¿no es cierto? Finge que las cosas contigo, con la relación contigo están bien, pero en realidad está lleno de qué, hermanos? De odio, de molestia. ¿Te das cuenta? Y el Señor, hermanos, si lo están viendo aquí, el amor, dice Pablo, el amor sea como, hermanos, no se finjan, no se finjan unos a otros. Ama a tu esposa como debes amarla, ama a tu esposo como debes amarlo, ama a tus hijos como debes amarlo. Muestra el amor de Cristo en todas aquellas personas. Por eso estoy diciendo, es un amor individual, hermanos. No depende de lo que hacen las demás personas. Tú tienes que amar porque tú dices ser, ¿qué? Creyente. Ese, ese don, hermanos, esa, esa característica de Dios, ese atributo de Dios se te ha otorgado a ti y el Espíritu Santo lo puede mover en tu vida para que ames de forma especial. ¿Te das cuenta? Hermanos, qué terrible la iglesia hipócrita. Qué terrible el matrimonio hipócrita. ¿No es hipócrita, no es cierto? Ahorita vamos a entrar más adelante, hermanos, pero no puede haber un matrimonio hipócrita. Es imposible. Así que los cristianos, hermanos, se nos ordena vivir, como hermanos? En amor. ¿Cuál clase de amor, hermanos? Sin ágape. Y, y si es ágape, hermanos, es un amor puro. Es un amor verdadero. Es un amor sincero. Ahí están, Gracias, hermano, ya me vas a hacer notas aquí. Pero es eso, hermanos. El amor ágape es así, de esa manera. El amor ágape es genuino, ¿no es cierto? Qué, qué belleza, hermanos, que sepas que hay un hermano una esposa, un hijo que te ama genuinamente. Pero no es verdad, hermanos, que muchas veces te tienes que detener y decir, es que no voy a mostrar todo mi amor porque me, al rato me va a decir esto, mejor no, no hago esto otro. Qué tremenda relación tan, tan, tan triste, hermanos. ¿No es cierto? Imagínate caminar con el Señor Jesucristo en aquel tiempo sabiendo que Él trae amor a agape. ¿Quién, que jamás te iba a traicionar, ¿no es cierto? Que al contrario, a pesar de que todos estuvieran traicionando ahí, después de decirle, a, a, alabado seas, a, ahora decirle, crucifícale, y él decir, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es amor, hermanos. Aún una, a, una, a nuestro propio enemigo. Por eso es que no hay manera, no hay explicación a alguien que se enoja, que está enojado con los hermanos, hermanos, porque eso no es lo que vemos en la Escritura es imposible que te digas cristiano así que los cristianos se nos ordena vivir en amor genial. y la mejor manera de entender esto hermanos lo tenemos en Primera de Juan, Primero de Juan Primera de Juan capítulo 3 y, y digo lean, lean, lean la primera carta de Juan es impresionante hermanos ya la estudiamos aquí por más de un año pero Primera de Juan el capítulo 3 versículo 14 observen lo que dice ahí hermanos para entender esto que estamos hablando nosotros sabemos, importantísimo esto, importantísimo esto hermanos, nosotros sabemos que hemos pasado, ¿de qué hermanos? De muerte espiritual, ¿a qué hermanos? A una vida real, a una vida eterna, a una vida saludable. ¿Cómo, Juan? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sé que he pasado de muerte a vida? ¿Cómo sé que soy renacido en Cristo? ¿Cómo sé que el Señor me salvó y que el Espíritu está en, dentro de mí? ¿Cómo lo sé? ¿En que amamos a quienes, hermanos? Hermanos, ¿quién de aquí es creyente? Falta todavía, falta todavía, hermanos, entonces. No, doy gracias a Dios, hermanos, por por muchos de ustedes que son tan amorosos, hermanos. Esa es la verdad, son tan amorosos, tan sinceros, pero, pero vale la pena que, entienda, que entendamos esto. Nosotros nos identificamos cuando amamos a quién, hermanos. A los hermanos. ¿Has sentido el abrazo falso? ¿El beso falso? ¿El beso de Judas? Se, se siente, hermanos. Lo, lo, lo vive, lo experimenta. ¿Sabes que, no, sabes que no está ahí algo, hermano, que no dependa de ti. No, no digas, esto era para esta persona que me hizo esto. No, hermanos, es para mí. Yo necesito amar así. He, he fallado al Señor al no amar así. Esta es mi consecuencia. Esto es lo que yo no estoy haciendo bien, hermanos. Y luego, observen, en versículo 18, más abajo, en Juan, 1 Juan 3, 14, vean el 18. Ahí mismo, en el versículo 18, dice, hijitos míos, esto es impresionante hermanos Digo, por eso te digo que estaba yo estudiando esto y yo decía no, no señor perdóname, yo necesito trabajar en mi vida, yo, hay cosas que yo tengo que trabajar ¿no es cierto? y dice hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad Qué impresionante hermanos estamos tan acostumbrados los cristianos en que en nuestra cristiandad decimos cosas que no sentimos Decimos cosas que no son con, con las demás personas. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Amor fingido. Es un amor fingido. ¿Te das cuenta? No ames de palabra. No ames de lengua, sino ¿cómo, hermanos? Digo, yo, yo la manera en que he experimentado más mi amor, hablando de, en la forma humana, es cuando mi esposa y yo nos hablamos de verdad y nos decimos las cosas que tenemos que hablar. Y a veces las cosas que nos duelen más, sabemos que son, están llenas y cubiertas, envueltas con amor, hermanos. Pero es como crecemos, cuando, cuando el amor es real, cuando el amor es verdadero. Así que el amor genuino se manifiesta no en algún acto de sentimentalismo, hermanos. ¿No es cierto? No, 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 es, no son sentimientos, no se manifiesta de esa manera, no en palabras, dice la Escritura, no solamente con palabras, sino con qué, hermanos, en actos de bondad, ¿no es cierto? En actos de cuidado, si alguien tiene una necesidad, ve. Habla, tienes que tener cuidado con esa persona. Estás mostrando necesidad, ves necesidad en ellos, muestra tu amor en ellos, muestra tu bondad. ¿No es cierto? Satisface las necesidades de otros, satisface, apóyalos tal como Cristo lo hizo contigo. Porque en el momento más difícil de nuestra vida, hermanos, Cristo vino a nosotros. Y satisfizo mi necesidad, cubrió mi necesidad, hermanos. No significa que mi vida es plena en esta tierra en este momento, pero hoy hay esperanza, hoy hay convicción, hoy sé en quién sirvo, hoy sé quién me va a ayudar realmente. ¿Te das cuenta? Que ese mismo se dice que seamos imitadores de quién, hermanos, de Dios. Seamos imitadores de Y si Dios es amor, ¿por qué no manifestar mi amor a los demás de una manera incondicional y correcta, pura, sana, hermanos? El primer deber del cristiano, el deber del cristiano supremo, diría yo, es vivir una vida de amor, ¿no qué, hermanos? Y me gustaría de una vez trasladarlo, que dejemos de fingir en esta palabra y vayamos a, a, a la raíz, amor sin hipocresía. Porque eso es lo que significa, hermanos. Un amor sacrificial, desinteresado, genuino, legítimo, verdadero, hermanos. ¿Se dan cuenta? ¿Para quiénes? Para, como dirían algunos artistas porque se aman mucho a sí mismos ¿no? ese amor para quién es hermanos para los demás ese es el punto Es por eso es tan verdadero porque es un amor hacia los demás en Lucas hermanos versículo en el capítulo 10 de Lucas vayan a Lucas Lucas 10 versículo 25 al 37 cuando se le preguntó al Señor después de, 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 que, de, de, de haber dicho Ama a tu prójimo como a ti mismo. Le hacen una pregunta a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Lucas 10, versículo 25. Observa, le hacen una pregunta. ¿Y la pregunta cuál es? Dice, ¿quién es mi prójimo? Porque dice, ama a tu prójimo. Y le preguntan, Señor, ¿quién, quién es mi prójimo? ¿Y qué, sabes qué hizo el Señor? Contó una gran historia, hermanos, sobre un hombre que iba rumbo a, 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 a Jericó. ¿Te acuerdas? Y ahí en el camino yacía este hombre que fue asaltado bueno, leanlo hermanos, vayan a Lucas 10, versículo 30 observen, les, les cuenta, para responder quién es mi prójimo les cuenta esta maravillosa historia les dice, respondiendo Jesús dijo un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole se, se fueron dejándolo en medio, medio muerto aconteció que descendió un sacerdote, observen, ¿quién descendió hermanos? Un sacerdote. ¿Qué debería hacer el sacerdote, hermanos? Cuidar, y dice, por aquel camino, y viendo lo que hizo, hermanos, pasó de largo. Asimismo, un levita, recuerden que los levitas eran entregados al, al sacerdocio, y un levita pasa cerca de ese lugar y viendo lo que hizo, hermanos, pasó de largo. Pero un samaritano, que no, que no había relación entre judíos y samaritanos, y alguien que tal vez podría tener otro tipo de conductas espirituales, un samaritano que iba al camino, vino cerca de él, y viéndolo, ¿qué hace el samaritano, hermanos? Viendo lo que hace, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite, y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó en el mesón, y cuidó de él. Al Otro día, al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, al mesonero y le dijo cuídamelo y todo lo que gaste de más, yo te lo voy a pagar cuando regrese. ¿Qué pregunta, hermanos? ¿Qué pregunta aquí? A, a, a esa pregunta se la devuelve con otra pregunta, bajo un ejemplo. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién, quién fue, hermanos? ¿Quién fue? Fuerte, fuerte, hermano, fuerte, fuerte. ¿El que usó de qué, dice? De misericordia. ¿Y cuál es la respuesta, hermanos? ¿Qué nos debemos responder aquí a nosotros también? Va, vayamos y hagamos lo mismo, ¿no es cierto? En realidad, hermanos, aunque fue escrito en ese contexto histórico, para una audiencia original de ese momento, hermanos, esto aplica extremadamente para nosotros hoy en día, ¿no es cierto? Yo creo, hermanos, que muchos de nosotros hemos pasado de largo en esta situación, porque sí los hemos visto, están por donde quiera, hermanos, y muchos de nosotros no lo hemos hecho. Pero, ¿quién de aquí es cristiano, hermanos? Todos, todos. El punto de la historia era que, que quien quiera que esté en tu camino, si tú ves el texto, cualquier persona que esté en una necesidad, es a quien, esa, esa persona a quien tú necesitas mostrar, ¿qué? Amor, amor. ¿No es cierto? Les pregunto, hermanos, ¿cuál es el deber principal del creyente? Amar. Por lo tanto, la prioridad... Se le da al amor, hermanos, y tiene que comenzar en tus propias relaciones personales. Y cuando digo que comience en tus propias relaciones personales, ¿con quién debe comenzar el amor, hermanos? Conmigo, amarte tú mismo. No, no, hermanos, de de que no es así, con, con tu familia, no es cierto. Hay demasiado que tienes que hacer con tu esposa. Hay demasiado que tienes que hacer con tu esposo. Hay demasiado que tienes que hacer con tus hijos. Son con las relaciones interpersonales, hermanos. Tu propia familia. ¿Quién más aparte de tu familia? Tus propios amigos. ¿Quién más aparte de tus amigos? Tu propia iglesia, hermano. Es a ellos a quien tenemos que mostrar nuestro amor. ¿Te das cuenta? Con todas esas personas, con to, el, el punto es este, hermanos, con todo nuestro círculo de influencia, de amistad, con ellos mostramos, ¿qué? Amor. Los cristianos, hermanos, de, van a demostrar la autenticidad de su verdadera relación con Dios, de su cristianismo al mundo, ¿por cuál cosa, hermanos? Por el amor, ¿no es cierto?, los verdaderos cristianos van a demostrar que son auténticos cristianos cuando aman. Las muestras de amor no fingido, hermanos, pueden ser el medio para que otros que llegan a la iglesia, que llegan a esta iglesia, se acerquen a conocer a Cristo. ¿No es cierto, hermanos? Hay veces que voy a tomar, ustedes saben que casi acostumbro esto junto con mi esposa. Si alguien llega nuevo, lo primero que tratamos de hacer es ir, compartir, conocerlo, saber de sus necesidades. Y una vez que sabemos esto, a veces les pregunto, ¿qué, qué te gustó de la iglesia? Y yo espero que digan, ¡ah, la predicación! ¿No? Pero ¿sabes qué dicen muchos de ellos? Es que llegué y vi el amor de Cristo en muchas de las personas que estaban en la iglesia. Tú no sabes que mucha gente puede llegar a la iglesia... Porque tú amas a Dios, amas a los hermanos y por consecuencia estás mostrando que eres discípulo de Cristo. No sé si te das cuenta de esto. Muchos han llegado a la iglesia por la forma en que tú los tratas. ¿Se dan cuenta? Muy importante, hermanos, acercarnos a ello. Número dos. A ver si me da tiempo, hermano. Me faltan muchas hojas. Número dos. ¿Qué tenemos que aborrecer, hermanos? ¿O malo? Dice este versículo que, insisto, parece tan pequeño, hermanos, pero podríamos pasar de verdad mucho tiempo aquí. Dice, el amor no se ha no fingido, sino ahora ¿qué tenemos que hacer? Aborrezcan lo malo, aborrezcan lo malo. Básicamente, hermanos, es odia. Fíjense, hermanos, Dios nos manda a odiar. ¿Te das cuenta de esto? Esto es hermoso, que odies, pero no como acostumbramos a hacerlo nosotros, odiando a veces a los propios hermanos, hermanos. Es un odio a qué, hermanos, a lo malo, ¿no es cierto? Así de simple, esto podría terminar ahí. Esto va unido con no fingir tu amor, no sé si se dan cuenta. Porque si amas a Dios con todo tu corazón y amas a tu prójimo y amas a los hermanos en la iglesia, entonces ¿vas a qué? Vas a odiar, ¿no es cierto? Vas a odiar lo que es malo porque el mal o lo que es malo mancha tu comunión. ¿Entendemos esto, hermanos? Piénsenlo de esta manera, hermanos. Tú tienes que amar a tu esposa o a tu esposo, ¿no es cierto? Pero estás haciendo lo malo o no odias lo malo y vas y adulteras. Eres un adúltero o eres una adúltera. Y tú dices, yo te amo, pero estás adulterando. ¿Eso es posible, hermanos? No puedes, ¿en qué te conviertes con tu esposa o tu esposo? Versículo 9, ¿en qué te conviertes? en un hipócrita. Por eso digo que va hilado, hermanos, con esto. Si tú no, no amas correctamente y si tú no odias correctamente, no hay una relación verdadera. Entonces, ¿cómo puedo decir que te amo y tolero el pecado? ¿Se dan cuenta de esto? Es imposible, hermanos. Está, a veces es tan sencillo saber lo que está pasando entre nosotros como creyentes, Dices amar, pero, pero toleras el pecado. Y esto no es compatible, hermanos. No se puede porque el pecado destruye mi relación, como te estoy mencionando ahorita. El pecado destruye mi relación contigo o tu relación conmigo. ¿Te das cuenta? El pecado invade, hermanos, las relaciones de forma desastrosa. El pecado, la maldad, invade nuestras relaciones. Por eso Amós capítulo, capítulo 5 versículo 15 dice, aborrece del mal y amad el bien, aborrezcan el mal, amen el bien. Y el Salmo 97, 10 afirma esto mismo cuando dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Otra vez, hermanos, ¿quiénes aman a Dios? ¿Por qué entonces practicamos el mal? ¿Por qué? ¿Por qué nos comportamos de esa manera? Dice el salmista, los que aman a Jehová, aborrezcan el mal. El amor y el mal son totalmente opuestos, hermanos. ¿Se dan cuenta? Y esto se debe a una razón, hermanos. Se debe a que Dios es, ¿qué? Amor. ¿Se dan cuenta? Es demasiado santo nuestro Dios para tolerar, que, hermanos? el pecado. Por eso hay por eso están tan opuestos. Estamos estudiando los domingos por las mañanas, y sí, hermanos, aquí un comercial les invito a que lleguen. De verdad, esto se pone muy bien en la mañana. La doctrina de Dios es muy importante entenderla. Muchos se comportan como se comportan porque no conocen a Dios. Así que en los domingos aquí en las mañanas vemos educación cristiana, la doctrina de Dios, y una de las características básicas, y todavía no entramos a ellas, pero una de las características básicas de Dios es su santidad. Cuando decimos Dios es santo, santo, santo. Esa es la definición más característica de nuestro Dios, hermanos. Un Dios santo. Lo que significa santo es que es apartado, es consagrado. Eso es lo que significa santo, hermanos. Es dedicado. Dios es completamente diferente a nosotros. ¿Se dan cuenta de esto? Él no es como nosotros. Él no es como tú y yo. Y la razón, hermanos, es porque Él no es como nosotros, la única razón por la que no es como yo, como, que no es como tú, es porque ¿qué, hermanos? Porque Dios es ¿qué? Santo. ¿Te das cuenta? Esto nos hace totalmente diferentes. Y cuando dices que es santo, es ¿sin qué? Sin pecado. ¿Te das cuenta? Dios es totalmente, absolutamente pureza. Dios es sin pecado. Él no puede mirar el mal, no puede tolerar el mal y alguien que verdaderamente conoce el amor de Dios, y alguien que verdaderamente ama a Dios, a cambio tendría que odiar, ¿qué hermanos? Entonces, ¿nosotros somos creyentes o no? ¿No? Y hermanos, cuando te hago esta pregunta, no estoy tratando de dudar de tu creencia. Ahorita lo vamos a ver, Pablo mismo hablaba de esto. Pero lo que quiero que entendamos juntos es que, 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 que veamos el significado de decirme creyente. Que entendamos que ser creyente es algo muy especial, es un solo estilo de vida. ¿Te das cuenta? Y quiero que noten que dice aquí aborrecer, hermanos. Aborrecer, este es un verbo, por eso decía que no, no todos son imperativos. Algunos de estos verbos son imperativos, pero este no. Pero en, aún en un sentido, aunque no es imperativo, sí lo es porque es un verbo presente activo. Y los verbos presentes activos es, es un verbo que está hoy y que continúa hasta cuándo, hermanos, siempre. Por eso dice aborrecer. Aborrecer, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo debo aborrecer? Eso es lo que significa un verbo activo, hermanos. Entonces, debemos estar que continuamente, constantemente, que hermanos, aborreciendo a quién? Al hermano en la iglesia, a la esposa, a los hijos, no hermanos, ¿a qué? Lo malo, ¿te das cuenta? Odiar constantemente lo que es malo, y esto está fuerte, hermanos, ¿no es cierto? Odia lo que es malo, el mal, hermanos, no es algo que podamos tolerar en ningún nivel. Es lo que es el mandato aquí. Tú no puedes tolerar un poco de mal, ¿no es cierto? No hay nivel de mal que digas yo lo tengo que tolerar para nada. <coughs> el mal es algo que debemos odiar, así como amamos a nuestras esposas con pasión. ¿Quién ama a, a su esposa con pasión, hermano? Gracias, para hablar con el hermano, bien hermano, bien. Los demás escuchen. Así como amas a tu esposa con pasión, a tus hijos con pasión, con esa pasión debes ¿qué? Odiar, con esa pasión debes odiar. ¿Qué debes odiar con pasión? El mal. Hermanos, el mal es la cosa más terrible, hermanos. Recuerden, hermanos, cuando el Señor Jesucristo dijo, por tanto, si tu mano... O tu pie te es ocasión de caer. ¿Qué dice el Señor, hermanos? Córtalo. Córtalo y échalo de ti. Entonces, ay Señor, es que es muy drástico. Todos estaríamos ya mancos. ¿No es cierto? Mejor te es entrar a la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies que ser echado al fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado al infierno de fuego. Mateo 18, hermanos. Lo que el Señor estaba diciendo aquí, hermanos, es básicamente, un, recuerdan que hay declaraciones proverbiales en, en, que, que exageran el mensaje, ¿no es cierto? Que, lo, que llaman la atención fuertemente. Así que esta es una declaración del Señor exagerada en Mateo 18 para dar luz a lo que quiere decir. Y el punto es este, debes tratar el pecado, como Drásticamente, cortar el pecado drásticamente. Si estás en adulterio, córtalo. Si estás viendo pornografía, córtalo. Si estás mintiendo, córtalo. Si estás estafando, córtalo. Si estás fornicando, córtalo. Córtalo, porque te es mejor quitar el ojo, los pies o las manos que llegar al fuego eterno. Proverbios, hermano. Tratas con el pecado drásticamente porque el pecado, hermanos, es una, una realidad terrible y tienes que recordar el pecado es intolerable para Dios. Por eso es que no podemos entrar a en la presencia de Dios porque Dios no tolera el pecado, hermanos. Y Proverbios capítulo 8 y ahí es donde tienes que conocer a Dios porque si tú no conoces a Dios no vas a entender que tu pecado no está bien visto por Dios hoy mismo. Proverbios 8.13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Vayan todos ahí, hermanos, y subrayen ese texto. El temor a Jehová es aborrecer el mal. Proverbios 8.13, Proverbios 8.13. El temor a Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. ¿Qué dice? Aborrezco. Te pregunto, hermano, ¿tú odias eso? Dice, dice el autor de Proverbios ¿Qué eso aborrece? ¿Odias eso? ¿Odias tu orgullo? ¿Odias tu arrogancia, como dice aquí? ¿Odias los malos, el mal camino? ¿Odias la boca, perfe la, boca, la boca perversa? ¿O ya te acostumbraste a oír tanto la boca perversa que cuando escuchas a alguien más ya no te pasa absolutamente nada? Eso es lo que está diciendo Proverbios, hermanos. ¿Te acostumbras al estilo de vida perverso? Hay que hacernos esas preguntas, hermanos. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos entender por mal? ¿Cuál es el mal que debemos aborrecer? ¿Cuál es el mal que debemos aborrecer, hermanos? Bueno, en un sentido es una pregunta fácil para todos nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que debemos aborrecer? El mal. Pero la cosa es que detalles el mal. Porque cuántas cosas son malas para que sabemos que estamos conscientes que están mal. ¿No es cierto? Es fácil de entender esto. Pero una manera clara de... de, de, de Clarificar esto, hermanos, en Proverbios capítulo 6, versículo 16, vayan por favor ahí, por Proverbios 6, 16, dice que el Señor odia seis cosas, hermanos, y aún siete abomina su alma, ¿se acuerdan de esto? Y observen, hermanos, aquí está todo el cuerpo humano otra vez, ¿no es cierto? Así como dice... Que presenten vuestro cuerpo en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así aquí, dice el Señor, yo aborrezco todo. ¿De qué, hermanos? De ese cuerpo, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿Los ojos qué? Altivos. ¿No es cierto? La lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre quienes, hermanos. Y yo creo que esto no lo ha entendido la iglesia, hermanos. No saben en el problema que se han metido o en el problema que nos metemos cuando hacemos cualquier cosa de estas. Sembrar discordia en la iglesia, murmurar unos a otros. Dios, mis amados hermanos, básicamente lo que dice aquí es que Dios odia el orgullo, odia los asesinatos, odia las mentiras, odia los planes que se maquinan malvadamente de cualquier tipo, odia los hechos inmorales, odia los pies que corren ansiosos a hacer hermanos, el mal odia a los que hablan falsamente y a los que crean discordia, a los que crean disensión, a los que crean disturbios, a los que crean problemas. Esos son los que odia a Dios. Esas son las cosas que el Señor odia. Y puede haber, hermanos, y tú lo sabes, cuando tú lees toda la, la, la Biblia, puede haber mucho más cosas que Dios odia. Pero hay una cosa, hermanos, interesante que también odia el Señor, aparte de estas siete cosas, que yo diría, hermanos, globaliza todo lo que es porque recuerden que está hablando del cuerpo humano, Proverbios, y el Señor odia una cosa más, Isaías 1, vayan a Isaías 1, versículo 12 al 16, rápidamente, hermanos, Isaías 1, 12 al 16, ¿lo tienen? 1, 12, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Básicamente, hermanos, esto es tremendo, ¿eh? Dice, ¿quién te llamó aquí? Que vengas a mí. ¿Quién te llamó? Yo no te llamé, dice el Señor. ¿A qué vienes? ¿Para qué vienes? Es lo que está diciendo. No me traigas más vano ofrenda, el incienso, ¿qué dice? Mesa abominación, la luna nueva y el día del reposo, el convocar asambleas, ¿qué dice? No lo puedo soportar, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. ¿Qué dice, hermanos? Las tiene aborrecidas, ¿qué? Mi alma. ¿Se dan cuenta de quién está hablando, hermanos? Me son gravosos, cansado estoy de soportarlas cuando... Extendáis vuestras manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, multiplicar, mu, mu, cuando multipliquen su oración, yo no lo voy a escuchar. Llenas de sangre están sus manos. Lávense, límpiense, quitad, quiten la inequidad de sus, de, de sus obras delante de mis ojos. ¿Qué dice? Subrayen ahí, hermanos. ¿Qué dice? Dejen de hacer lo malo. Dejen de hacer lo malo. La pregunta aquí sería, hermanos, ¿qué es lo que odia a Dios aquí? Van delante de Dios y Señor, yo soy, yo soy tan religioso, ¿no? yo te vengo a traigo mi ofrenda. Este, y dice, ¿quién te vino ¿Quién te llamó? Yo no te quiero aquí. ¿A qué vienes? Todo lo que haces me tiene hastiado. Deja de hacerlo malo y voy a escucharte. ¿Sabes qué es eso, hermano? ¿Sabes qué odia el Señor? Nuestra falsa religión. Ser religiosos. Decirnos creyentes y no serlo. Decir que llevamos las cosas al Señor y no serlo. Ofrendar al Señor nuestras propias vidas y no hacerlo realmente, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? La religión falsa, hermanos. No es difícil de entender lo que Dios odia, ¿no es cierto? Es la religión falsa. Y cualquiera que quiera vivir la vida cristiana, hermanos, comienza con un deber práctico, con un deber simple. Y ese deber práctico, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es? Odiar el mal, ¿no es cierto? Odiarlo ¿cuánto tiempo, hermanos? Constantemente. ¿En cuántas maneras y formas lo debemos odiar? En muchas, ¿no es cierto? mantenernos alejados del mal y no hacer nada que incluso podamos decir es que esto no es tan malo, y confundir el mal con algo que no es tan malo. ¿Se dan cuenta? Es muy lamentable, hermanos, y triste, diría yo, saber que nuestra sociedad, que la gente, aún dentro de las iglesias, en las personas, están básicamente entretenidas por el mal, ¿no es cierto? Hoy en día la gente está entretenida con el mal. Nadie es verdaderamente obediente a este mandato de aborrecer el mal ¿por qué hermanos? Porque, porque bueno hay algunos que sí quieren aborrecer el mal y, y lo aborrecen y muchos quieren dejar el mal ¿sabes por qué? porque solo tienen pendiente de que ese mal les traiga consecuencias malas ¿no es cierto? híjole voy a dejar el mal porque si me descubre mi esposa que la he estado engañando lo que se viene ¿no es cierto? así ¿Eso es lo correcto, hermanos? ¿Eso es lo bíblico aquí? Por eso dice el Señor, hasteado estoy de sus ofrendas. Simplemente odian tener que enfrentar el mal por, por, por las consecuencias de, que, de lo que pudiera traer esto. Y esto es muy inmaduro, hermanos. Esto es muy egoísta. ¿Se dan cuenta de esto? No es el motivo absoluto que debería estar en el corazón de los creyentes. La cuestión aquí no es la consecuencia de lo que el mal me puede traer como creyente. El verdadero creyente, hermanos, odia apasionadamente el mal porque su naturaleza es odiar el mal, ¿no es cierto? Somos nuevas criaturas en Cristo, mi nueva naturaleza ahora detesta odiar el mal porque Dios, porque yo amo a Dios, porque detesto el mal, porque amo a Dios y sé que a Dios no le gusta el mal. ¿Se dan cuenta, hermanos? Un verdadero creyente odia el mal no porque teme a la consecuencia. ¿Por qué, hermanos? Porque ama a Dios. Porque ama a la santidad. ¿No es cierto? Pero muchos quieren dejar el mal porque les puede afectar personalmente y eso se llama egoísmo. Y un último, hermanos. Un último, rápidamente. La palabra seguid lo bueno. Collao significa seguir en griego. Y collao significa unificar, significa unir, significa pegar, hermanos, asociarse. Es como las palabras que oímos cuando el matrimonio se une: es unir, significa apegarse. Esto es lo que está diciendo: apégate a lo que es bueno. Quédate con lo bueno. No, 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 no lo dejes. No te separes de lo bueno, es lo que está diciendo. Eso es realmente estar apegado a esa cosa. ¿no? Y la palabra bueno, ágatos, son todas aquellas cualidades, si quieres verlo así, son aquellas cualidades morales, generales. Entonces, <coughs> apégate a lo que es bueno, apégate a lo que es inherente bueno, inherentemente bueno, apégate a lo que es genuinamente bueno, apégate a lo que realmente en todas sus cualidades es bueno, eso es lo que significa esto, hermanos. Y también se usa esta palabra, hermanos, para decir que es de buena naturaleza, que se usa para un árbol fructífero. Por eso Mateo 7, 18 es un ejemplo de esta palabra. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. No puede el buen, es, ahí está la palabra, ágatos. No puede el buen árbol dar malos frutos. Y eso es precisamente, hermanos, lo que dice el Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? ¿Recuerdan ustedes? Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de carnecedores. Bueno, piénsenlo así. Bienaventurado el varón, o mujer, que no anduvo. Y cuando dices anduvo, piénsalo. A mí me gusta pensar siempre así, hermano, figurar todo esto. Que no anduvo, ¿qué está diciendo? Caminando. Que no anduvo, ¿no es cierto? Eh, este en consejo de malos ni estuvo en silla en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado esto es realmente muy profundo hermanos bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado y eso es exactamente lo que sucede hermanos según el salmo 1 no es cierto primero qué haces caminas no es cierto y luego ¿Qué haces cuando ves que está, todo, está el mal ahí? ¿Qué haces? Te detienes a ver qué está pasando. ¿Se dan cuenta? Cualquiera que sea el pecado, hermanos. Te detienes a ver lo que está pasando y muy pronto, ¿qué sucede, hermanos? Ya está sentado. ¿Te das cuenta? Eso es lo que sucede. Pero bienaventurado el hombre que no hace ninguna cosa de estas. Porque, ¿qué sigue diciendo, hermanos? Versículo 2. Si no que en la ley de Jehová está su delicia y en ella, ¿qué hace, hermanos? Medita de día y de noche. ¿Qué es lo que hace, hermanos? En lugar de ir, caminar, observar y quedarse en el pecado y sentarse en eso, ¿qué hace, hermanos? Va, lee, medita todo el tiempo, día y noche, ¿no es cierto? ¿Qué está haciendo? Odia el mal. Odia el mal y ama, ¿qué, hermanos? Las delicias de las Escrituras, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar ahí? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto, en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace, ¿qué, hermanos? Prosperará. ¿Cómo logramos odiar el mal? ¿Cómo logramos amar el bien? Piénsalo de esta manera. ¿Cómo logras amar el mal? Llega así solito. ¿Cómo lo logras amar? Odiar. No, ya estoy diciendo que amen el mal. ¿Cómo logras odiar el mal? Cuando tú vas a adulterar, cuando tú vas a ver pornografía, cuando tú te vas a drogar, cuando tú vas a mentir, cuando tú vas a hacer cualquier cosa, lo que pasa primero, hermanos, en tu corazón, llega después a tu mente y sale por cualquier área de los miembros de tu cuerpo. ¿Qué, ¿Pero qué pasó ahí? Hermanos? Hoy voy a ir a ver a esta persona, hoy voy a hacer, ¿qué estás haciendo? pensando. Y entre más piensas, hermano, más lo vas a hacer. ¿No es cierto? Por eso Filipenses 4:8 dice, "Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pen piensen." Piensen en todas estas cosas, piensen en las cosas verdaderas. Piensa en que si tú te vas a adulterar, vas a arruinar tu matrimonio. Piensa que si tú vas a criticar a un hermano, vas a arruinar una relación. Piensa que si tú criticas a un hermano, estás insultando a Dios. Piensa que no eres un creyente cuando haces eso. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la clave, hermanos? Pensar en todas estas cosas. Tú puedes estar acostado y te acuestas pensando en toda la maldad y te quieres parar haciendo toda la maldad. Pensar en estas cosas es como si te aferraras a esa maldad. Si tú piensas en lo bueno, ¿a qué te vas a aferrar? A lo bueno, ¿no es cierto?, esto es precisamente lo que Pablo nos habla en Romanos 7.15. Hermanos, ¿me dan permiso de 10 minutos más? Romanos 7.15, no lo quiero dejar pasar porque este versículo tan mencionado, tan tocado tantas veces, no lo podemos entender, hermanos. No nos queda claro qué está pasando. Precisamente es lo que Pablo habla aquí, hermanos. Lo que les estoy diciendo en Romanos 7.15. Aquí está mucho de lo que debemos entender porque, de nuestra, porque nuestra conducta se va a lo bueno y a lo malo. Entendamos esto, hermanos. Es muy interesante para mí ver lo que dice este versículo. Versículo 15 de Romanos 7. Porque lo que hago, ¿qué dice, hermanos? No lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿No es muy familiar para nosotros, hermanos? Lo que... que ¿Quién quiere dejar de pensar en lo malo, hermanos? O cuando caíste en lo malo, ¿quién quiere? De, quién dice? Ya, 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 yo no quiero esto, yo, esto no es lo que yo quiero hacer. Y Pablo está diciendo esto, Pablo es un creyente, esto es importante. Pablo, ¿qué era, hermanos? ¿Era un incrédulo? ¿Un testigo de Jehová? ¿Un mormón? ¿Qué era, hermanos? Un creyente, un seguidor de Cristo, alguien del camino, como dicen las escrituras. Era un creyente, está hablando un creyente, carne y hueso, como tú, un creyente transformado por Cristo. Está hablando aquí y dice, entendemos esto hermanos, lo que hago no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Has encontrado esto cierto en tu vida? Te pasa en tu vida, no, no es verdad que lo que haces ya no lo quieres hacer y no entiendes por qué lo haces. A veces te, te has involucrado en un pecado, tal vez un pecado de actitud. Que entendamos esto, hermano, no en la pensar Pablo era un pecador, no. Pablo, Pablo era un verdadero creyente al Señor. Les quiere dar una cátedra que aún tenemos, que nos llama llama el pecado, ricos. Por eso dice, por eso. Está no es que no puedo, es que él día hablar, esperaba, está enseñando, está enseñando a serlo, enseñando como hacemos, como hacerlo cómo hacerlo. Entonces dice, entonces pues dice, ¿cómo, lo que hago, ¿Cómo no lo engaño, no lo entiendo. ¿Y cuál, cuál cosa ¿Tú cuál, podrías cuál, hacer? Un pecado, un pecado individual, un pecado personal, cuántas actitudes malas has tenido de que estás teniendo los pecados. Con, conmigo, contigo, con los, con los demás con, con quien sea hermano un pecado de, de tu boca te expresaste mal verbalmente con tu esposa, con la iglesia con quien sea, un pecado de indiferencia ¿no, no ha pasado eso hermanos tú dices no, yo no hice nada, yo nada más pasé y no lo vi me fui de largo que son los pecados más terribles hermanos ser indiferentes y te dices tú no entiendo eso Odio eso, odio, odio, no, no es cierto hermanos, odio eso de mí, no solo odio verlo en los demás que también lo hacen, sino que odio verlo en mí, es lo que está diciendo Pablo, esa es la reacción de muchos de nosotros, no es cierto hermanos, cuando nos encontramos ahí, no es verdad, esa era la reacción de Pablo, lo que hago no lo entiendo, ¿por qué hago eso? dice Pablo, no hago lo que quiero sino lo que odio eso hago, no sé si lo notaron, hermanos, aquí en Romanos 7.15, obsérvenlo. Esto es importantísimo, observen lo que dice aquí. Es importante, pero esto, hermanos, si lo notaron, que dice Pablo, identifica al verdadero creyente. Aquí está el verdadero creyente, hermanos, Obsérvenlo. Un verdadero cristiano es aquel que odia el mal y que ama, a ¿qué, hermanos? La justicia, el bien, ¿no es cierto?, esa es la marca, hermanos. No solo es decir que eres cristiano. ¿Quién es cristiano aquí, hermanos? Ya avance, ¿verdad? No solo es decir soy cristiano. Es amar qué, hermanos. Es amar más la justicia y es odiar más el mal. ¿No es cierto? Observa, puedes amar la justicia y odiar el mal y aún así, ¿qué dice Pablo? ¿Qué hacemos? Hacemos mal. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Me explico en esto? Eso es lo que Pablo está diciendo. No entiendo eso, porque lo que hago, lo odio. Lo que yo hago, lo odio. No soy yo, sino es lo que quiero hacer. Observen el versículo 17 de Romanos 7. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dice... Es pecado el que mora en mí y yo lo odio. ¿Se dan cuenta? Ahí está el verdadero creyente, ¿no es cierto, hermanos? Y 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Hermanos, ¿ustedes saben esto? Lo hemos estudiado cientos de veces. ¿Reconocen esto, hermanos? ¿Saben que en, nuestro, en, nuestro, en nosotros no mora el bien? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Dice aquí Pablo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Que el mal está en mí, porque según el hombre interior, ahí está la clave, hermanos. Hay una lucha, ¿no es cierto? El hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, ¿cuál es? Las carnes, el exterior, ¿no es cierto?, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Y por eso qué declara Pablo? ¿Qué dice Pablo ahí, hermanos? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Insisto, hermanos, no es que Pablo estaba pecando tremendamente. No, Pablo les está enseñando que en Cristo está la libertad y que aunque tenemos ese cuerpo, hermanos, podemos dominarlo podemos odiar el pecado, estoy seguro de que cada uno de nosotros como cristianos hermanos puede identificarse en esta lucha ¿no es cierto? si no estás en esta lucha hermano te invito a que vayas a otra iglesia porque si no estás en esta lucha eres un hombre santísimo pero todos hermanos estamos metidos en esto y más nos vale entenderlo, escucharlo aprenderlo hermanos, amas la justicia ¿no es cierto? Amas las cosas de Dios. ¿No te gusta tener una actitud de amargura? ¿A quién le gusta estar de amargado con otros, hermanos? A nadie. ¿No te gusta estar criticando a los demás? ¿O, o, o sí? No, no te gusta. No quieres hacerlo. ¿No te gusta criticar a los demás? ¿No, no, ¿No te gusta estar condenando a los demás? Porque a veces nos volvemos Dios, ¿no es cierto? Este es así, este es así y este es así. Yo condeno a todos. Pero, ¿a quién le gusta hacer eso, hermanos? A nadie. ¿A quién le gusta ser cruel con los demás? ¿A quién le gusta tener actitudes de desprecio con los demás? A nadie, hermanos. No te gusta llenar tu mente y tus ojos de cosas que no deberías ver, ¿no es cierto? ¿Y por qué las ves? No lo quieres hacer, pero lo ves. No te gusta pensar pensamientos, pero ¿qué estás haciendo, hermano? Estás pensando en eso malo. No te gusta ser orgulloso, no te gusta ser egocéntrico, no te gusta ser indiferente con los demás. Y entonces, ¿qué te dices a ti mismo? odio eso como dice Pablo ¿no es cierto? odio eso ¿por qué hago eso? ¿por qué estoy haciendo eso? y dices igual que Pablo hermanos es el pecado que mora en mí no es realmente lo que deseo ese es el verdadero creyente yo no deseo eso y tú dices entonces ahí llegas a la parte de Romanos cuando dices tú miserable de mí ¿quién me va a poder librar de este cuerpo de muerte? y te anticipo sí, hermanos no es la parte del texto de mi estudio para ti, pero te anticipo, Cristo te libera. Cristo te da una vida diferente. Cristo hace de su iglesia una iglesia diferente. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando te das cuenta de todo eso, ¿sabes qué haces? Te rindes al Espíritu de Dios. Te rindes al Espíritu Santo. Y espero que esto suceda, ¿no es cierto? Que te rindas una vez que ves que eso está mal. Y, 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 y si no sucede esto, hermano, que no sigas haciendo estas cosas, sino que te cause este, dolor. Pero si no te causa esto, si no te causa ningún remordimiento, ningún arrepentimiento, entonces créemelo, habrá que revisar tu salvación. Si no dices, miserable de mí, habría que revisar tu salvación, porque entonces estás acostumbrado al mal. Por esta razón digo que estos versículos identifican al verdadero cristiano. ¿Se dan cuenta, hermanos? El verdadero cristiano es aquel que aun cuando el mal está en su carne, aborrece, odia hacerlo, odia el pecado. Y con la ayuda del Espíritu de Dios, hermanos, se aleja cada día más del pecado. Y cada día más lo odia y cada día más anhela en que pueda salir de todas estas cosas que le están atormentando. Y un día, hermanos, déjenme decirles, un día, mis amados hermanos, esta lucha se va a acabar. Un día o vayamos con Cristo... O, o, o venga a nosotros, estos cuerpos serán glorificados. ¿No? Estamos en espera, dice Romanos 8, estamos en espera de la redención del cuerpo, hermanos. Estamos en espera de que ya no estemos batallando con este cuerpo, que seamos reanibidos, que venga la gloriosa liberación de Dios para sus hijos, hermanos. Por eso Corintios dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de qué, hermanos, de incorrupción un día va a suceder. Un día va a suceder. Así que esta porción de romanos, hermanos, nos ayuda a entender que debemos ser caracterizados como personas en nuestro ser, en lo más profundo, hermanos. Personas que verdaderamente odian el pecado. Personas que verdaderamente odian el mal. Aunque sigamos lo haciendo, hermanos, cada día menos. Aunque el pecado se va abandonando, nos caracterizamos por odiar por odiarlo y esa es la mejor prueba hermanos que conozco para, para que la apliques a ti mismo si ves eso preguntarte odio, odio lo que hago odio lo que está mal es la inclinación de mi corazón a hacer lo que es correcto y odiar lo malo, esa es la inclinación de mi corazón concluyo hermanos aquí, así que en primer lugar qué tenemos que hacer hermanos el amor sea Segundo lugar que debemos hacer, <coughs> aborrecer el mal, tercer lugar, seguir lo bueno. Hermanos, oro, oro por cada uno de ustedes, oren por mí, que el Señor hermanos nos ayude a, a que estas cosas sean diferentes. Las cosas buenas hermanos están en la palabra de Dios. <coughs> no, hay ten, no hay término medio hermanos. O, eres, o te mueves a lo bueno o te mueves a lo malo, ¿no es cierto? Es fácil, es bien fácil, hermanos, es bastante fácil. Las cosas buenas, ¿dónde están, hermanos? En la palabra de Dios. Si estudias la Biblia, ¿qué va a pasar, hermanos? Ahí vas a ver, ahí vas a ver toda la verdad, ¿no es cierto? Y ahí es donde entra Romanos 12, 1 y 2. No os conforméis a este siglo, sino transformense por medio de la renovación de su entendimiento para que puedan comprobar. No se trata, hermanos, de ser religiosos. No se trata de la mejor iglesia, aun cuando hubiera lodo. Se los he dicho semanas a semanas y nos sentáramos aquí en lodo. Si la palabra es lo importante, entonces yo voy a crecer. ¿Se dan cuenta de esto? de ¿Qué, hermanos? Para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Muchos han sido conformados en este siglo, hermanos, con demasiada basura en su mente, ¿no es cierto? Hay demasiada basura en la mente de las personas hoy y tienen que ser limpiados, tienen que ser renovados, tienen que ser transformados, completamente lavados. Y la única manera, hermanos, en que se puede hacer esto es por medio de la palabra que limpia tu mente y limpia tu corazón. Eso es todo. Es lo único que tienes que buscar en la iglesia y obviamente en tu vida personal, a medida que te alejes del mundo y satures tu mente de la palabra de Dios, hermanos, vas a comprobar, hermano, que la palabra de Dios es buena, es aceptable su perfecta voluntad. Entonces vas a saber lo que es bueno a medida de que comiences a limpiarte, a estar saturado de la palabra, porque no solo recibes la palabra, sino que sucede, hermanos. Creo que en la mañana Pastor Pepe lo decía, ¿Qué sucede cuando recibes la palabra? Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, y habiendo creído en, 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 el, en el Evangelio de salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado por la promesa del Espíritu. Viene el Espíritu a morar. No solo recibes la palabra, sino el Espíritu de Dios mora en ti. Y ahora, hermano, puedes tener el Espíritu Santo para que obre en tu vida. Oro por cada uno de ustedes que puedan realizar estas prácticas, hermanos. Que se comporten delante del Señor con un corazón sincero para tomar estos tres elementos. Solo pensamos, son tres cosas chiquitas ahí. Es un versículo pequeño. Hermanos, es tan profundo entender que no estamos llevando un cristianismo real. Vea la doctrina. Vea la teología. Repasa Romanos 1 al 11. Y te vas a dar cuenta cómo Pablo puso un, puso un pilar de sabiduría doctrinal para que tú digas ahora entiendo cómo me debo mover en mi vida práctica. Oro que ustedes, hermanos, que Dios produzca en plenitud en sus corazones estas tres verdades. Cuando me digas que me amas, dímelo con verdad. Si no, no te lo voy a decir, no nos lo digamos. Se dan cuenta. Cuando digas que amas a Dios, díselo de verdad, porque Él detesta el pecado.